0: Pakai hambamu ya Tuhan, hambamu tidak dapat berbuat apa-apa kalau Tuhan sendiri tidak mengurapinya. Buang segala perkataan yang tidak perlu, biar apa yang menjadi isi hati Tuhan saja yang boleh dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, biar hadirat Tuhan yang memenuhi kami semua. Pada kesempatan ini dan rohmu yang kudus, yang mewahyukan, yang membukakan pikiran kami, jiwa kami, roh kami Supaya kami boleh menerima isi hati Tuhan dan kami mau membajak tanah hati kami seperti tanah yang subur Supaya benih kebenaran firmanmu boleh berbual lebat dalam hidup kami Terima kasih dan semua umat Tuhan yang siap sama-sama saya katakan Amin, silakan duduk Thank you, President Worship Team. Kita semua diberkati. Apa kabar, saudara? <laughs> Oke, okay. kita akan meneruskan pembahasan kita di minggu yang kedua ini. Seperti yang saya katakan, selama dua bulan ini kita akan bicara dalam satu tema besar, yaitu the life, ya, tentang kehidupan. Kalau minggu lalu saya sudah bicara yang pertama tentang the purpose, tentang tujuan. kalau saudara belum sempat mendengar yang minggu lalu karena saudara tidak hadir saya encourage saudara untuk catch up untuk mendengarkan dari YouTube ya jadi itu adanya di YouTube hari ini jadi kita selalu yang di YouTube itu telat satu minggu saudara ya supaya saudara semua lebih baik datang tatap muka datang onsite Nah jadi yang minggu lalu saya bicara tentang the purpose kalau saudara cari di YouTube itu nongolnya sekarang hari ini. Kalau saudara belum dengar itu, saudara harus dengar karena saya akan meneruskan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Nah, Topik the life yang kedua ini yang saya ingin sampaikan, saya ingin bicara tentang the journey atau tentang perjalanannya, perjalanan kehidupan. Hidup adalah sebuah perjalanan tujuan. Kalau kita sudah tahu tujuan, maka kita tahu arah. Tetapi persoalannya, saudara, ketika kita tahu tujuan, kita tidak otomatis sampai ke tempat yang kita tuju. Dan kita membutuhkan atau memerlukan yang namanya perjalanan. Ya. Jadi setiap kita yang datang ke dunia ini, Setiap kita yang datang ke dunia ini, melakukan sebuah perjalanan dan pasti kita ada akhirnya. Nah perjalanan kita ini, kita pertama kali kita memastikan tujuannya harus benar, setelah tujuannya benar, setelah tujuannya kita ketahui, kita tidak otomatis sampai kita ada dalam sebuah perjalanan ini. Ini. Oke, kita ada dalam sebuah perjalanan ini. Nah, setiap orang berharap perjalanan hidupnya bisa semulus mungkin, bisa selancar mungkin, ya, bisa sesmooth mungkin seperti jalan bebas hambatan, jalan tol. Itulah sebabnya salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada pendeta adalah ini. Gimana saya tahu kehendak Tuhan? Gimana caranya saya mendengar suara Tuhan? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan itu, baik saya jelaskan dulu buat kita semua bahwa kita jangan pernah berharap perjalanan kita akan lurus semulus-mulusnya. Tetapi dalam kenyataannya perjalanan hidup kita pasti banyak siksaknya. Kalau memang orang bisa mendengar persis, 100% persisi apa yang Tuhan mau, pasti lurus. Tapi persoalannya, dengar begini, berjalan bersama Tuhan itu bukan perjalanan mistis, tetapi sebuah perjalanan yang sangat natural, layaknya orang hidup sangat natural. Itu sebabnya kadang kala kadang kala Tuhan harus membiarkan kita ada di jalan siksak supaya kita belajar. Tuhan bisa intervensi nggak? Bisa. Intervensi Tuhan itu terjadi, tetapi dengar baik ini hanya dalam beberapa kesempatan yang sangat-sangat penting. Contoh misalnya, Saudara akan dicelakakan oleh seseorang Kalau saudara ambil bisnis ini Saudara ambil tender ini Atau saudara mau melakukan sesuatu Yang saudara pikir itu baik Tapi saudara bisa kena celaka Karenanya yes, Tuhan sangat mungkin Untuk intervensi itu Untuk menggagalkan itu Sekalipun ketika Tuhan Mengintervensi, seringkali Kita akan berpikir bahwa Aduh, kok begini sih Aku udah doa loh pernahkah saudara mengalami hal itu sampai misalnya ada sesuatu yang saudara udah kelihatan bagus banget baik banget tapi tiba-tiba digagalkan satu dua tahun kemudian saudara baru enggak uh untung gagal tuh baru bisa ngomong untungnya satu dua tahun kemudian ada uh, seorang jemaat yang sharing sama saya ya Ada seorang sahabat jemaat yang sharing sama saya bilang, pastor saya ditawarin pekerjaan yang sangat menggiurkan. Jujur saya mau ambil pekerjaan itu. Saya mau tanya pastor tapi takut kayaknya saya bakal kena semprot kalau saya ambil pekerjaan itu. Dia, terus dia bilang, saya sangat pengen, saya butuh kerjaan itu, income-nya gede. Tapi saya tahu pekerjaan itu tidak benar, dan apa yang terjadi waktu kemarin marak ya penangkapan judi-judi online, dia baru bilang untung gua nggak ambil. Kalau saya ambil masuk saya. Nah lihat, intervensi itu bisa terjadi, saudara. Dalam hidup saya. Tuhan hanya intervensi dua kali pertama ketika saya memilih sekolah Alkitab kedua ketika saya harus memutuskan pulang ke Indonesia ada yang cuma sekali bahkan ada orang yang tidak dapat intervensi pun juga tidak masalah Paulus pun pernah dapat intervensi dalam pelayanannya saya ceritakan singkat aja di kisah Rasul 16 Paulus mau ke Troas Tiba-tiba malamnya dia dapat penglihatan, dia dicegah untuk ke Troas, kata Alkitab ini kisah Rasul 16, nanti saudara baca aja di rumah. Ya. Paulus dicegah oleh roh Yesus, kata Alkitab, untuk dia menyeberang ke Makedonia. Pertanyaan saya, apakah ketika Paulus melakukan perjalanan, dia selalu mendengar suara Tuhan secara audible, Paulus sekarang ke kota Korintus, sekarang ke kota Galatia. No, tidak. Paulus nggak dengar itu, dia yang bikin perencanaan. Makanya jalani saja hidup ini. Tapi, tapi satu, kita harus hidup dalam kesucian. Dua, ketika kita merencanakan, ketika kita menjalankan satu hidup benar, dua hidup tulus, tiga hati mengasihi Tuhan. Ini empat modal yang saudara harus ingat dulu. Kesedia, yang apa, keempat, kesediaan untuk bertobat. Jadi kita tidak kecewa kalau apa yang kita inginkan, apa yang kita sudah planning, kemudian tidak terjadi sesuai dengan harapan kita. Dan tadi saya katakan kadangkala ada keputusan-keputusan yang kita ambil, itu salah, tapi Tuhan biarkan. Tentunya itu tidak akan membahayakan jiwa kita, tidak akan. Tapi Tuhan seringkali biarkan itu, supaya kita belajar. Sebab ketika siksak ini pun, kalau kita tetap hidup dalam kebenaran, kesucian, kita tulus, kita mengasihi Tuhan, kita bersedia untuk bertobat, kalau ada kesalahan, maka berlakulah Roma 8 ayat 2.8. Ya biarpun udah hafal semua, tapi kita baca lagi supaya masuk dalam Roh saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So it's very clear ya bahwa. Kita enggak perlu mengharapkan suara Tuhan terus menerus secara audible. Justru saya harus katakan, bohong kalau ada orang yang dikit-dikit ceritanya, dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Tuhan suruh saya gini, Tuhan suruh saya gitu. Saya justru curiga, saudara jujur. Dan banyak orang akhirnya tidak mau bergerak karena dia menunggu. Mana suaranya, mana suaranya. Enggak, jalani saja. Tapi kita perlu berpegang pada empat ini. Suci, tulus, mengasihi Tuhan kesedihan untuk bertobat kalau kita melakukan kesalahan. Selama kita berpegang pada empat ini, sekalipun kita sedang ada dalam ziksak bukan garisnya Tuhan, percayalah Tuhan bisa membelokkannya lagi. Tuhan bisa membelokkannya lagi. Tapi kita mesti berpegang pada empat ini. Saya mengerti ada yang kalau bercerita kesannya Dia bisa ngobrol sama Tuhan pakai sambungan langsung Percayalah itu nggak pernah ada itu hanya halusinasi. Kalau sekarang ada pesulap merah kayaknya pendeta merah juga perlu ada dalam gereja. Nah oke okay. ada empat prinsip perjalanan yang saya secara sederhana mau bagikan buat saudara dalam melaksanakan perjalanan hidup ini yang pertama kita memerlukan yang namanya prinsip kerendahan hati. Prinsip kerendahan hati adalah kebersediaan diri untuk mau belajar lewat segala situasi yang sedang kita hadapi. Sebenarnya ada tiga macam manusia, saudara. Yang pertama, arogan attitude. Ada tiga jenis manusia. Arogan attitude. Arogan attitude berkata bahwa tidak ada yang bisa ajari saya apapun. Tidak ada yang bisa ajari saya apapun. Dengan kata lain, saya tahu dari Tuhan langsung. Saya nggak usah belajar dari mana-mana, saya bisa belajar sendiri. Ini arogan attitude. Biasanya arogan attitude ini juga sangat dekat dengan superior attitude. Saya hanya mau mendengarkan orang-orang tertentu. Kalau nggak saya anggap lebih dari saya, saya tidak perlu dengarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, naif attitude. naif attitude. Naif attitude itu bicara ada orang yang bisa ajari saya segalanya. Jadi dia cuman mau belajar dari satu sumber dan dianggap bahwa sumber itu bisa ajarin dia segala hal. Nah, naif, naif attitude ini kalau ditransliterasikan ke dalam orang yang memeluknya Kemudian dia akan memanifestasikannya gini, saya bisa melakukan semua hal sendiri. Nah, itu naif attitude. Saya bisa melakukan semua hal sendiri. Makanya sekali lagi saya bilang, saya nggak bisa semua hal saudara. Saya perlu bantuan rekan-rekan hamba Tuhan lain untuk ikut memperlengkapi saudara sebab saya nggak bisa menguasai semuanya sendiri. Karunia ada begitu banyak jawatan ada lima saya tidak bisa punya semuanya sendiri terus saya berkata saudara nggak usah belajar dari yang lain belajar dari saya saja enggak ada orang yang jauh lebih ahli daripada saya bidang keluarga maka kita undang ada orang yang jauh lebih ahli dari saya misalnya bidang konseling it's okay karena saya memang tidak bisa segalanya. Tapi ada yang ketiga, ini yang harus kita miliki. Teachable Attitude. Teachable Attitude berbicara tentang saya bisa belajar dari siapapun yang saya jumpai. Saya dulu termasuk Arogan Attitude. Konteks saya sebagai pembicara, sebagai uh, hamba Tuhan penuh waktu, saya hanya bisa men mendengarkan beberapa orang saja. Itu dulu saya begitu. loh Tapi waktu saya mulai belajar kebenaran ini, enggak, saya dengarkan semua. Saya pasti bisa belajar dari semua orang. entah saya belajar 5%, 10% dari yang ini mungkin bisa 90%, 80%, tapi biarpun 5%, 10% dari orang tertentu saya tetap bisa belajar. Itulah yang saya pahami sebagai manusia pembelajar. Nah, dan dalam Alkitab ya, seringkali kita hanya mau kalau kita dalam hidup ini seringkali hanya mau melihat yang yang sudah superior, yang kelihatannya sudah hebat semuanya. Tapi mari saya tunjukkan buat saudara, ya, seorang yang hatinya sangat lembut, belajar dari seorang yang salah. Masmur 51 ayat 13. Orangnya adalah Daud. Masmur 51 ini salah satu masmur yang paling keren menurut saya. Masmur 51 digubah ketika Daud jatuh sama Bethsheba. Dan Nabi Natan menghampiri Daud, menegur dia karena dia berbuat salah. Lalu lihat apa yang Daud katakan. Masmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bahasa Inggrisnya mantep. Bahasa Indonesia juga sudah cukup mantep ini. Cast me not away from thy presence. And take not thy Holy Spirit from me. Jangan buang aku dari hadiratmu. Coba saudara bayangkan kalau saudara di posisi Daud. Ini bukan berarti saudara berzina ya, bukan ya. Tapi yang saya maksudkan saudara berada di posisi Daud adalah saudara bayangkan saudara melakukan sebuah kesalahan sehingga saudara tahu persis Tuhan oppose dengan saudara. Tuhan tidak di pihak saudara, Tuhan berseberangan dengan saudara. Apa yang saudara paling takutkan? Coba tanya sama dirimu sendiri. Untuk orang yang punya bisnis, takut kerajaan bisnisnya roboh. Untuk orang yang punya popularitas, takut popularitasnya yang roboh. Ya kan? Coba lihat Daud. Kita harus tanya dulu sama diri kita sendiri. Seandainya kita ada di posisi Daud, kita berada berseberangan dengan Tuhan. Apa yang saudara paling takutkan untuk saudara kehilangan? Di sini Daud luar biasa. Daud tidak takut kehilangan kerajaannya. Saudara cari di nyanyian pengakuan dosa Mazmur 51, tidak ada satu ayat pun yang Daud bilang Tuhan, kerajaanku jangan diambil. Kiranya aku bisa tetap kokoh berdiri, enggak ada Yang Daud paling takut itu ini. Cast me not away from thy presence. Jangan buang aku dari hadiratmu. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Kenapa sampai Daud bisa ngomong gini? Sebab Daud belajar. Daud lihat dengan mata kepalanya sendiri. Seorang yang diurapi Tuhan. Raja yang hebat. Saul namanya. Dia lihat dengan mata kepala dia sendiri. Bagaimana Kalau seseorang dibuang dari hadirat Tuhan dan roh Tuhan undur daripadanya. Dan itu yang Daud paling takutkan. Daud tidak takut kehilangan kerajaan. Daud tidak takut kehilangan kekuasaan kekayaannya. Tapi ketika dia ada di oposisi Tuhan. Berada di oposisi Tuhan yang dia paling takutkan adalah. Kalau sampai dia dibuang dari hadirat Tuhan. Kalau sampai roh Tuhan yang kudus meninggalkan dia, itu yang paling Daud takutkan. Dan karena Daud belajar dari seorang yang gagal. Kalau Daud tidak pernah melihat Saul bagaimana roh Tuhan undur dari Saul, belum tentu Daud bisa berkata seperti ini. So, miliki teachable attitude, kita bisa belajar dari semua orang yang kita jumpai. Kita bisa belajar dari semua orang yang kita jumpai. Yang kedua, kalau tadi yang pertama dalam perjalanan prinsip kerendahan hati, yang kedua adalah kita harus tahu Tuhan menyukai dan mengutamakan proses perjalanannya. Bukan hasilnya, proses perjalanannya. Manusia cenderung result-oriented. Tapi Tuhan menghargai proses perjalanannya. Itulah sebabnya dalam perjalanan ini Tuhan suka izinkan ziksak terjadi. Ada hal-hal berat, hal-hal yang tidak kita inginkan. Justru itu yang menggojelok kita. Itu yang membentuk kita. Karena Tuhan memang lebih menyukai prosesnya. Makanya untuk ibu-ibu di sini... Coba lihat yang punya anak, yang masih sekolah. ya. Yang paling penting itu proses belajar dia, bukan resultnya. Bukan resultnya, pokoknya kamu harus ini, harus ini, harus ini. Resultnya harus begini. Enggak, yang paling penting itu proses belajarnya. Makanya Tuhan tidak peduli mau bangsa Israel sampai di kanaan 40 hari, 4 tahun atau apa. Mau 40 tahun sekalipun, it's okay. Karena Tuhan sangat mementingkan proses perjalanannya. Kenapa? Sebab dalam proses perjalanan itu ada pembentukan Tuhan. Kenapa Tuhan harus membentuk? Yesaya 43 ayat 21. Yesaya 43 ayat ke 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan apa? memberitakan kemasyuranku. Minggu lalu saya sudah membahas bahwa ciptaan Harus menceritakan kemuliaan penciptanya. Karena kita punya misi itu. Kita punya misi memberitakan kemasyuran Tuhan. Makanya nggak ada cara lain. Orang yang bisa menceritakan kemuliaan Tuhan adalah orang yang dibentuk oleh Tuhan. Yang namanya dibentuk itu nggak enak. Yang namanya dibentuk kadang-kadang sakit, kadang-kadang berat. Wahyu 3 ayat 19. Ini juga pembentukan, Saudara. Barang siapa aku kasihi, apa? Ia ya, ku tegur dan ku Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Paradoks ya. Yang dikasihi justru dihajar dan ditegur. Lihat. Justru orang yang dikasihi Tuhan, nah ini prosesnya begini. Dan ketika zik ini, Tuhan bisa menghajar kita, bisa men bisa menegur kita. Dan itu tanda Tuhan mengasihi saudara dan saya. Makanya kalau bertemu didikan Tuhan harus dirayakan. Didikan Tuhan itu bukan untuk dihindari, didikan Tuhan itu untuk dirayakan. Kenapa dirayakan? Sebab berarti kita dikasihi oleh Tuhan. Berarti kita dikasihi oleh Tuhan. Prinsip yang ketiga. Perjalanan mencapai tujuan adalah jalan yang penuh misteri. Jalan Tuhan adalah jalan misteri. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Coba lihat. Karena iman Abraham dipanggil untuk pergi ke satu negeri. Tapi negeri itu pun dia belum tahu. Misterius nggak? Misteri pasti. Misteri pasti. Tapi kita bisa lihat kunci di sini ada dua. Ketaatan dan melangkah maju. Selalu saya suka cerita begini, mungkin sebagian saudara sudah pernah mendengar. Kalau hidup kita dalam perjalanan kehidupan kita ini, katakan ada banyak pintu yang harus kita lewati. Dengar baik ini, Tuhan nggak pernah kasih lihat ujungnya langsung. Katakan ini ada delapan pintu. Tuhan nggak pernah kasih lihat delapan langsung. Yang Tuhan mau, taat. Engkau lewati pintu yang pertama, Tuhan bukakan pintu yang kedua. Itulah perjalanan amin. Abraham, itulah perjalanan para Rasul. Tapi seringkali kita tuh mau langsung tahu pintu yang terakhir. No, kita cukup taat dan melangkah. Jangan takut salah. Selama saudara berpegang pada empat ini suci, tulus mengasihi Tuhan, kesedihan untuk bertobat, melangkah saja, melangkah saja. Yang penting kita punya prinsip hari ini aku harus lebih maju daripada kemarin. Entah mungkin majunya cuma satu langkah, at least lebih maju. Jangan sampai kita stuck, jangan sampai kita diam di tempat. At least saya belajar sesuatu hari ini. Makanya saya ajak kita semua belajar, baca. Yuk kita baca Alkitab bersama. Ya, kalau saudara nggak kuat tiga pasal, satu pasal juga nggak apa-apa. Yang penting maju, jangan diem di tempat. Sebab kalau kita diem di tempat, kita tidak akan sampai ke tujuan. Yang penting kita melangkah maju, biarpun pelan, tidak apa-apa. Melangkah aja maju, melangkah aja maju. Terus, ya memang jalan Tuhan itu jalan yang penuh dengan misteri. Kenapa Tuhan biarkan misteri? Manusia itu tidak suka dengan misteri. Ya. manusia itu tidak suka dengan misteri Kenapa orang datang ke paranormal Kenapa orang datang ke tukang kuamia? mau tahu masa depannya karena manusia nggak suka dengan misteri manusia mau tahu ujungnya saudara kalau kita lihat sulap aja itu kan banyak yang mikir ini triknya gimana ya sebab memang manusia itu tidak suka dengan yang namanya misteri Nah tapi kalau sama Tuhan, kita nggak bisa begitu. Kita jalani aja. Sebab ketika kita melewati satu pintu, nanti baru kita ngerti. Jalan sama Tuhan tuh begitu. Yang keempat, yang terakhir. Dalam perjalanan tujuan ini ya. Yang pertama prinsip kerendahan hati. Yang kedua, Tuhan menyukai prosesnya. Nikmati semua proses yang sedang terjadi dalam hidupmu. Sekalipun nggak enak, nikmati saja ya. Yang ketiga, tadi jalan yang penuh misteri. Yang keempat, dalam perjalanan, unit rest, rest of the journey. Saudara perlu tempat peristirahatan. Di jalan tol yang panjang biasanya ada rest area. Untuk apa? Untuk revive, untuk memulihkan energi kita. Perjalanan ini panjang, saudara. Perjalanan ini panjang. Dan percayalah, kalau saudara tidak pernah mengenal apa yang namanya res, saudara akan kecapean, akan tumbang di tengah jalan. Kita perlu retret pribadi, kita perlu res. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus Allah Israel. Lihat ini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. This is the power of rest. Kalau kita bisa diam di kaki Tuhan, kita tahu kapan kita diam di kaki Tuhan, kita tahu di mana kita harus tinggal tenang, Kata Alkitab disitulah letak kekuatan kita. Perjalanan tujuan bukan perjalanan yang mudah. Seringkali kita mengambil jalan yang salah. Kita tahu dari mana salah kalau kita nggak pernah, rest, kita nggak pernah diam di kaki Tuhan, kita nggak pernah merenung. Kalau kita pikir semua yang kita putuskan pasti betul, sorry to say, that's arrogant attitude. Tahu dari mana kita sedang berbuat kesalahan. Tahu dari mana jalannya kita sedang salah. Kalau kita enggak pernah res, kita enggak pernah berdiam diri. Hubungan suami istri pun perlu res. Perlu res di sini bukan suami pergi sendiri, istri pergi sendiri, bukan. Perlu res artinya perlu waktu berdua. Tetap perlu. Mau udah menikah berapa puluh tahun pun tetap perlu waktu berdua. Untuk rest, karena di situ energi, stamina kita semua dikembalikan. Dalam tinggal tenang, disitulah letak kekuatan kita, kata Alkitab. Dalam perjalanan yang panjang ini, kita perlu rest. Nah, saya mau masuk ke bagian yang terakhir, lalu saya tutup. Pemain musik boleh maju ke depan, boleh mulai bermain dengan lembut. Ada tiga penghalang perjalanan. Ada tiga penghalang perjalanan. Yang pertama, inkonsisten. Inkonsisten. Hidup benar satu hari itu tidak sulit. Yang sulit adalah konsisten setiap hari, ya kan? Dulu saya menyukai permainan bowling. Karena bowling itu sebenarnya lawannya bukan orang lain, lawannya diri kita sendiri. Kalau cuman mukul strike, itu anak kecil yang baru belajar hoki-hokian bisa kena strike ses sesekali, ya kan? Siapapun yang baru main bowling pertama kali sesekali bisa strike. Persoalannya bisa nggak diulangi terus? Nah, perjalanan tujuan sangat sangat membutuhkan apa yang namanya ini konsistensi. Hari ini kita maju. Good. Besok kita masih mau melangkah nggak? Hari ini aku baca Alkitab. Pertanyaannya, besok lusa, minggu depan, bulan depan, kita masih mau baca Alkitab gak? Hari ini kita mau berdoa. Good. Pertanyaannya, besok, minggu depan, bulan depan, kita masih mau berdoa gak? Inkonsisten. Musuh pertama dalam perjalanan ini. Musuh yang kedua. Kemalasan atau laziness. Ada banyak orang hanya mau saja, hanya bermimpi saja, tapi tidak pernah mau mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Injil tidak akan bisa ke seluruh dunia, kalau murid-murid cuma berkata bahwa, oh ya Nanti Injil akan ke seluruh dunia dari Yerusalem Yudea sampai ke ujung bumi. Tapi mereka nggak ambil tindakan. Ya Injil nggak akan kemana-mana. Dalam semua area hidup kita dalam perjalanan hidup, kemalasan adalah musuh yang kedua. Yang ketiga, give up, menyerah. mental tempe ketemu kesulitan menyerah ketemu hal yang berat ah Tuhan udah deh aku capek ah Tuhan udah deh aku stop menyerah di musuh yang ketiga makanya saya suka banget dengan quote ini the winner never quit pemenang nggak pernah menyerah tidak pernah berhenti And the quitter never win. Orang yang menang nggak pernah quit. Tapi orang yang quit dipastikan tidak akan pernah menang. Kisah yang saudara pasti udah pernah dengar juga mungkin. Tapi kalau yang belum dengar saya ceritakan lagi. Thomas Alva Edison salah satu tokoh penemu. Penemu. Yang terbesar, dia yang menemukan lampu pijar Penemuan dia salah satu penemuan yang paling membantu hidup manusia. Apakah Thomas Alfa Edison menemukan itu dengan mudah? Dari artikel, banyak artikel yang saya baca. Dia sudah mencoba seribu kali lebih gagal dalam percobaan itu. Sampai teman-temannya bilang, Lu tuh mau ngapain sih? Udah seribu kali gagal lu mau coba lagi? Oh, Temen-temennya bilang gitu. Kita mungkin sepuluh gagal juga udah nyerah ya. Thomas Alfa Edison more than one thousand. Tapi Thomas Alfa Edison cuma bilang gini, saya nggak gagal. Saya cuma tahu seribu cara yang salah. lo iya? Saya cuma tahu seribu cara yang salah yang tidak boleh saya ulangi lagi. And finally he did it. Dia menemukannya. Kenapa? Karena dia nggak pernah menyerah. Saudara, jangan nyerah ikut Tuhan. Mungkin ada banyak tantangan dalam hidup saudara yang yang bisa membuat seratus alasan supaya saudara menyerah stop ikut Tuhan. Tapi saya mau katakan, jangan nyerah. Sebab orang yang nyerah, nggak akan pernah jadi pemenang. The quitter never win. Tidak akan pernah. So, welcome to the journey. Saya berdoa, kita semua melakukan perjalanan kehidupan kita. The journey of life. Dengan penyertaan Tuhan, Dan kita semua bisa sampai kepada tujuan Yang Tuhan mau kita jadi Mari kita bangkit berdiri Kita datang sama Tuhan Berhenti untuk mengucap syukur Kepada Tuhan Saya percaya Tuhan pasti Menyertai kita semua Tuhan menuntun kita semua Yang penting kita mau Komit Tuhan aku mau hidup Dalam kesucian Aku mau hidup dalam ketulusan Aku nggak mau punya niat jahat Aku tidak mau punya niat Yang tidak baik Terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kasih Tuhan dan aku bersedia untuk Tuhan bentuk Tuhan hajar, Tuhan tegur selama kita berpegang pada empat hal ini jangan pernah takut saudara atau mungkin saudara bilang aku berbuat kesalahan, oke bertobat kayak daud, bertobat bertobat dan balik ke track yang semestinya lagi. Daud melakukan kesalahan yang sangat parah. Tapi Daud bertobat. Jangan pernah kehilangan ucapan syukur dalam hidupmu. Dalam masmur Daud, Daud selalu bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mungkin ada saat kondisi hidup kita mood hidup kita rasa kita nggak kepengen kayaknya sekarang bukan mood yang baik untuk untuk memuji Tuhan aku lagi alami hal yang nggak enak dalam hidupku tapi firman Tuhan bilang Pujilah Tuhan hai jiwaku dalam perjalanan kehidupan ini kalau jiwa kita memuji Tuhan itu salah satu bahan bakar terbaik berhenti berbicara ya Tuhan Ya berdoa Roh-Mu yang Kudus mematraikan kebenaran Firman-Mu ini dalam hati setiap anak-anak-Mu. Bapa tuntun mereka dalam perjalanan kehidupannya. Ambat-Mu berdoa dalam melewati berbagai musim kehidupan. Kami semua boleh tetap kuat dalam Tuhan, tetap, tetap konsisten dalam Tuhan, tidak pernah lari pergi meninggalkan Tuhan. biar perjalanan kehidupan ini boleh menciptakan sebuah pengalaman pribadi yang terukir dalam nurani setiap anak-anakmu. Terima kasih Tuhan.